0: Всем привет! Я Маша. А я Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Одна из нас даже работает в книжной индустрии. Наш подкаст называется «Книжный клатч». Каждую неделю новая книга в нашем подкасте. Сегодня мы обсуждаем роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Как заслужить любовь женщины постарше. Возможно, лучший способ – умереть. Всем привет! Сегодня мы обсуждаем «Отцы и дети». Ивана Сергеевича Тургенева. У нас, как всегда, сначала краткое содержание, потом мы поговорим о том, что такое прогресс, о самоощущении, о нигилизме и о ценностях, которые есть в романе. Следующий момент мы хотим затронуть тему возраста и отношения родителей и детей. Ну уж если роман называется «Отцы и дети», мы поговорим да, об этом.
1: Да, не можем затронуть.
0: И такую тему, как «Фенечку не спросили».
1: Да, окей, да, тему «Фенечку не спросили». Роман начинается с того, что... На лето в деревню приезжают два студента. Одного из них зовут Аркадий Кирсанов, а другого зовут Евгений Базаров. Они вместе учатся, они приезжают в деревню к... А вот
0: я не уверена, что они прям вместе учатся. Ну, а, ну, Базаров старше. Да, да.
1: Ну, да. Они приезжают в деревню к отцу Аркадия Кирсанова, который зовут Николай Петрович. Ну, Аркадий, соответственно, приезжает на летние каникулы, привозит с собой своего дружочка Базарова.
0: Подожди, он приезжает, уже закончив университет, он уже кандидат. Да? Да. А, ну, уже все последняя
1: неважно. Короче, на лето приехали все равно. Как устроено хозяйство вот это домашнее, да, куда они приехали? Николай Петрович Кирсанов, помещик живет со своим братом, который зовут Павел Петрович Кирсанов. Он был женат, Николай Петрович, на матери, соответственно, Аркадия. Она много лет назад умерла. Он ее очень сильно любил. У них был очень счастливый брак. Все у них было замечательно хорошо, но она уже очень давно умерла. И у него любовница. Из простых, из бывших крепостных, видимо.
0: Нет, ее мать содержала да, гостиницу. Да, ее мать содержала но... гостиницу. Но все равно
1: она, как бы крестьянка. Ее зовут Феня. Феодосия, и Феодосия. да, Фенечка. Ее все зовут Фечка, и зовут Феодосия, на самом деле. Она, значит, любовница Николая Петровича, и у нее есть сын от Николая Петровича. То есть, получается, младший брат Аркадия. Только родился. Павел Петрович не женат. Он бывший светский лев. Он когда-то был очень красив, блистал в обществе, но у него случилась несчастная любовь такая прекрасная великосветская любовь. Роман был, который закончился тем, что треволнце его оставила, а потом она умерла тоже. Это было много лет назад. С тех пор он не утешен и живет, значит, в глуши со своим братом.
0: Ну вот я не могу понять, как можно столько лет страдать по любви, ничего не делал. Ну. А
1: причем там женщина, это была странная, то есть там описывается, что у них отношения были весьма непонятные. Она была очень непостоянная, она была замужем, то есть это вообще все было как-то неправильно, странно, и сам главное, закончилось много лет назад, но с тех пор вот почему-то он все никак не может утешиться. И он, значит, после того, как закончился их роман, он удалился от света и с тех пор живет в деревне со своим братишкой. Приезжают Базаров и Аркадий. У Аркадия, на самом деле, прекрасные отношения и с отцом, и с дядей. Он к ней Отлично относится, он их очень любит, очень нежный сын. Тебе не показалось, что Аркадий какой-то плоский характер? Ну, он обычный мальчик, молоденький, совершенно ничем особо не примечательный. Даже он... вот
0: его перерождение в романе, оно какое-то плосковое, ну, не было там. Да там даже в... не
1: было какого-то да. перерождения. Ну, в общем, короче, он хороший мальчик, такой молодой, только начинающий жить, с хорошими, в принципе, понятиями и какими-то представлениями о жизни, о том, что такое правильно, что такое честность, что такое, ну, как бы вот, как, как все должно быть. У него пример его родителей перед глазами был, которые друг друга очень любили. Любили, у был счастливый брак. В общем, он такой хороший, ничем не примечательный молодой человек. Его друг Базаров – совершенно другая история. Он такой демонический, харизматический характер. Почему они дружат, совершенно непонятно, неважно. Мне кажется, Базаров ел за его Да, вот мне тоже кажется, что это какая-то подоплека дружбы весьма экономическая. Базаров учится на лекаря, как он подчеркивает Базар, много он раз. абсолютно
0: бестактная. Ну ладно, рассказывай. Не могу.
1: Да, он себя ведет... но ну, он как бы он нигилист. Такое мировоззрение. Заключается оно в том, что он отрицает все. Он не признает никаких авторитетов, никаких установок предыдущих. Он считает, что все вообще снести. Ну, как шарик. Взять все и поделить. Только он умный. И не был собакой до этого никогда. И, значит, он поэтому отрицает любые нормы, правила. Правила гостеприимства, правила того, как должен себя вести и гость, он вообще это все вообще ничего не приемлет, он считает, что он и такие как он должны все разрушить, чтобы построить на месте разрушенного что-то лучше. Причем а что мы
0: не знаем. Не не не, причем
1: он говорит, что строить это уже не наша работа. Значит, они тусят в этом поместье какое-то время. У них, ну, Николай Петрович, отец Аркадий, человек очень мягкий, и он обожает своего сына, поэтому он ну, не ссорится ни с кем, и вообще совершенно благодушнейший и добрейший дядечка. В отличие от Павла Петровича, который более резок в суждениях, которого очень сильно начинает раздражать Базаров своими вот этими пролетарскими высказываниями и отсутствием ну, манеры. когда
0: читаешь сейчас, во взрослом возрасте, Базаров тоже да. раздражает. Да,
1: Базаров вообще просто ведет себя совершенно, ну, местами недопустимо, но там потом дальше вообще недопустимо, на самом да. деле. И, в общем, он очень сильно раздражает Павла Петровича, обстановка накаляется, и в какой-то момент они с Аркадием решают уехать. Уезжают они в город неподалеку, который находится губернатор этого города, какой-то там старый приятель Николай Петрович. Они, типа, едут туда с визитом. И там они знакомятся с помещицей. Помещицу зовут Анна Одинцова. У нее какая-то странная репутация, не понялась чем конкретно связаны трибросы, но она. Вдова. Да, 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 да. Они сплетничают, потому что она живет какой-то ну, странной немножко жизни. Она довольно молодая, с одной стороны. С другой стороны, она вышла замуж за очень пожилого, богатого мужика, который довольно давно умер. И с тех пор она вот вдова живет одна, руководит довольно большим богатым поместьем, живет там со своей сестрой и старой тетушкой. Они знакомятся на балу с Аркадием и с Базаровом. И она приглашает их всех в гости. И совершенно неожиданно. Вам мужика? гостях да да в да
0: гостях и это
1: типа нормально типа нормально да 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 вот а нет там просто тетушка присутствует Пожилая женщина, которая, типа, вроде как. Она ее как ширма выставила, там же написано, что она ее выставляет ну, просто как ширму, чтобы она могла жить одна. Потому что просто так она не может жить одна, потому что, типа, она еще довольно молодая женщина, вдовая, у нее еще младшая сестра, которая вообще девица. И если бы они остались жить в этом поместье вдвоем, ну, это как бы недопустимо. А когда присутствует пожилая дама, то это уже как бы сразу респектабельность передает, Все нормально. Со старухой можно жить, все окей. И, значит, она приглашает этих двух молодых людей к себе в поместье. Они к ней приезжают. Довольно долго у нее там находятся, пару недель. За это время Базаров несмотря... Когда не смотрят... последний раз принимала кого-нибудь на пару недель? Нет, нет, ну просто довольно быстро для вот того, что произошло дальше. Потому что Базаров, несмотря на свои вот эти все нигилистические убеждения, смертельно совершенно в нее влюбляется. По уши просто. И признается и в этом. А она достаточно холодная женщина, она, ей не нужно вот это вот все. Вся эта а вот ты романтика, думаешь, что это честно,
0: то что там описана сцена вот в комнате?
1: Это очень честно. Она прекрасно понимает, что он в нее влюблен. И ей очень хочется... Ну, как бы я могу по-женски это понять, как бы ей хочется внимания мужского. У нее не так уж много мужчин вокруг. И она это признание вырывает практически у него. Она
0: его заставляет
1: признаться в любви.
0: Да, но я имею в виду, что Тургенев не описывает нам никакой постельной сцены. А, а вот у меня вопрос, было. а ты уверена?
1: Да, только он попытался ее поцеловать, она его оттолкнула и сказала, все, до свидания. То есть она сначала заставила его признаться в любви, потому что ей просто хотелось это услышать, ей это было приятно. Но при этом она с самого начала понимала, что как бы ей это не нужно. И, в общем, Базаров, конечно, разочарованный, с, ну, я не знаю, с разбитым сердцем как-то описать, можно ли такие пиццы потреблять к ангелисту, который вообще в это все не верит, и скажет, что сердце – это мышца, и все. Он, значит, с Аркадием уезжает. И едут они не домой, они теперь едут к родителям Базарова. У Базарова пожилые очень простые родители, в отличие от Кирсановых, которые вроде как все-таки дворяне. У Базарова родители очень простые, у него отец военный врач. Матушка у него совсем такая тоже. Ну, из матушка
0: из дворянок. Нет, матушка из дворянок. Они, это не равный брак был. Это да? ее да, поместье. Да.
1: А, ну, неважно. В общем, это я тоже уже упустила эту деталь, но не суть. В общем, они на самом деле очень простые люди, в отличие от Кирсановых, они совершенно у них очень простенький дом, простенький поместье. Там или да. В общем, Мало, все это да. да, такое достаточно простое. Вот. Но они обожают совершенно Базарова. Они его просто вообще носятся с ним, как вообще не знаю с чем. Просто пылинки сдувают, особенно мама боится просто лишний раз слово сказать, чтобы вы не дай бог, не разозлить, не раздражить, потому что они понимают, насколько у конных умней, там и так далее. Но, а есть, мне это... кажется,
0: что он просто психически неуравновешенный человек, поэтому так ходит все перед
1: ним. Ну, в общем, там культ сына просто у да. них. Они вообще его просто обожают. Он у них пробыл три дня, но у него вот он очень чувствует себя неспокойно из-за вот этой вот несчастной любви. И тут, а тут любовь от родителей, которая его раздражает. Я думаю, что отчасти она его раздражает, потому что он понимает, что он ее не стоит на самом деле. Не то, чтобы он не может ответить им взаимностью, он их любит. Он понимает, что они его немножко раздражают тем, что вот они такие, ну, типа, недостаточно интеллигентные для него. С другой стороны, он при этом понимает, насколько сильно они его любят, а он им не может дать вот того же чувства в ответ, которое они ему дают. И поэтому он как-то его он это все, стыдится. в общем… Да, он их отчасти… То есть он, с одной стороны, их стыдится немножко, с другой стороны, он, конечно, прекрасно понимает, насколько сильно они его любят. А ответить им этой такой же любовью он не может, именно потому что он их стыдится. Плюс еще ситуация с Одинцовым. Это все его достаточно сильно гнетет, и он уезжает через три дня. Хотя до этого он не было у них три года. Для них это, конечно, горе вообще страшнейшее. Мать там рыдает. Ну, в общем, такая достаточно трогательная сцена, как он уезжает. Они стараются не показать, как им больно, что он так мало у них пробовал. Достаточно, надо сказать, жесток он поступает. То есть там ну, явно, ну, что... Потом мы об этом
0: еще поговорим, да. да. В
1: общем, он уезжает, и они возвращаются опять к Кирсановым. Потому что, а куда им еще деваться? А, нет, они заезжают к Одинцовой. Одинцова совершенно вообще не ждала их. Встречает их с таким, типа, Ребята, вы что тут делаете, собственно?
0: Кто вас,
1: кто вас звал? В конце немножко оттаивает и приглашает их приехать еще.
0: Там есть такой налет, что она была в какой-то легкая депрессии. Ну, и так чуть-чуть. Ну,
1: короче, они приехали не вовремя, она их не ждала, и они как бы совершенно непрошенные гости. Она, в общем, это от них не скрывает особо. Они буквально там чуть-чуть, несколько часов у нее побыли и поняли, что им не рады, и уехали. Ну вот, когда они уже собираются уезжать, она немножко оттаивает и говорит, что будет рада видеть их снова через какое-то время. Они возвращаются к Кирсановым, и через несколько дней Аркадий возвращается. А тут такая история, что как бы Базар знает, что он влюблен в Денцову, а Аркадий Аркадию тоже кажется, что он влюблен в Одинцову, но на самом деле он влюблен в ее сестру, очень симпатичную, милую, тихую девушку, с которой, пока Базаров там свои вот эти вот страсти у него там кипели, Аркадий очень много времени вот в первый свой визит проводил именно с этой девушкой, с Катей, и он в нее влюбился, но поскольку сестра красивая, блестящая дама, он как бы считает, что он влюблен в нее, и с этим заблуждением он возвращается туда, чтобы еще раз, типа, попытать счастья.
0: Но у меня во всех этих романах, которые мы обсуждаем, вот тянется какой-то период времени. Вот героям там 24 года, 29 кому-то, может быть, Базарову даже больше 30, и вот такое ощущение, что до они жили полностью без любви, а тут за короткий период времени. И Базаров, и Аркадий влюбляются, как будто бы они в Петербурге не могли ни в кого
1: влюбиться. Ну вот, да, интересно. Интересное наблюдение. Значит, Аркадий уезжает к Одинцову, а Базаров, как это ни странно, остается у, вроде, у его Очень папы гостить. Очень странное поведение, да. Да, мало того, что он остается, он еще, кроме того пытается соблазнить Финечку, причем тут надо сказать, что это, конечно, несложно. но это мы потом обсудим. Но это, конечно, очень некрасиво, да? То есть он прекрасно понимает, что он ей нравится и она связана. Да, ей с нравится
0: не в смысле как мужчина. Ну он ей,
1: нет, они же и в первый переезд его сблизились, она с ним общалась ну, там она с ним и ним все общалась такое. Ну мне кажется. Ну да, но ну, как бы. Она молодая, неискушенная девушка. А он приехал такой хлыч петербургский или там московский, неважно. Понятное дело, что ему соблазнить безграмотную девочку вообще ничего не стоит. И он это достаточно успешно как бы, делает. И Павел Петрович в какой-то момент застает его за тем, как он ее целует.
0: И Павел
1: Петрович вызывает его на дуэль.
0: Кстати, я когда поняла, когда я уже дошла в перечитывание, точнее, переслушивание до дуэли, Я поняла, что я вообще не помнила, что там была дуэль. Там, значит, происходит дуэль. На этой
1: дуэли Базаров ранит Павла Петровича в ногу. Рана не опасная, но, естественно, после этого он уже не может остаться и возвращаться к своим родителям. Уезжает из поместья. Он уезжает, да, опять к одинцовый, одинцовый. естественно, еще разочек. А потом он уезжает к своим родителям. Аркадий за это время успевает, наконец-то, к счастью, сделать предложение Кате. У них все хорошо, замечательно. Одинцов остается одна, Базар возвращается к своим родителям. А там начинается эпидемия холеры. И он, как дурак, простите, идет помогать местному врачу, участвует во вскрытии, и во время вскрытия заражается холерой. И довольно быстро одни умирают в сильных мучениях. Все это достаточно красочно описано, как он сначала пытается сделать вид, что он не болен, потом он начинает болеть, потом показаны страдания его родителей совершенно страшнейшие. Он просит их, чтобы они послали за Одинцовой. Приезжает Одинцов, который по-прежнему абсолютно на лампочку, как сказал немецко немецкоговорящий коллега. Ну, то есть она приезжает так чисто, ну, попросили, ладно, я приеду, типа, показать последовательность милость а, умирающему человеку, но абсолютно ее это не трогает. и он увидев ее умирает, ну и все, и на этом книга заканчивается. Показанный дальше нам герой через несколько месяцев, что происходит, Аркадий женится на Кате, а Николай Петрович наконец-то по просьбе своего брата исполняет свой долг и женится на Финчике, узаконив таким образом их отношения. Павел Петрович эмигрирует в Европу и живет там. Дрездене. Да, в Дрездене. А не Нет, Баден. в Дрездене. Да, пользуется там очень большим успехом все его очень уважают и так далее, а родители Базарова ходят на могилу. могилу.
0: Да, а Одинцова вышла замуж за какого-то Петербургского что-то и счастлива.
1: Да, ну как счастлива? Насколько она может быть счастлива? Ну то есть явно это был такой брак, ну там написано, что это брак, конечно, не то чтобы по расчету, а ну такое рациональное решение. Типа, ну, а надо. это неплохо. Да.
0: Ну, в общем, может быть, неплохо. Иногда да. это неплохо. Да. Вопрос про прогресс, самоощущение, нигилизм и ценности. Ну, Мне кажется, сейчас будет в разнобой немножко, потому что у нас разные мысли абсолютно. Ну, у меня мысль была такая, что
1: Тургенев нам очень старательно пытается показать, что Базаров опережает свое время. И что вот он, ну, мне так показалось, да, что он вот такой человек будущего, и ему пока что не место в той действительности, которая существует, поэтому он его убивает в итоге, да, в конце. Типа он пока вот не создан для этого мира. И он пытается ну, показать нам, что эти вот первозрение негилистические, они не выдерживают проверку реальностью, потому что ведь он же, типа, все отрицает,
0: а потом взял и сам влюбился. Но вот он описывает нигилизм в таком сугубо романтичном контексте, потому что все-таки... Он не создан для этого времени, поэтому mm-hmm. он должен умереть. Mm-hmm. Вот романтика. А причем он
1: еще так описан, то есть он, конечно, самый выпуклый, самый яркий персонаж, такой харизматичный, демонический персонаж, так, в которого читатели тоже должны как бы влюбиться. И странно, что Одинцова не влюбилась. И в общем он такой весь привлекательный и интересный, и загадочный, и таинственный и все такое. Мне, Мне
0: показалось, нет, что нет. Ну так. просто
1: с тобой уже переросли такие переросли, да. Да,
0: может быть, вот. В детском возрасте, когда я читала, да, я больше обращала внимание там на Базарова, Аркадия, вот это вот их мировоззрение, сейчас мне кажется, что Базаров ⁇ это ХАМ да. с легкими психическими отклонениями, угу. который ведет себя абсолютно неадекватно окружению. Ну, он, конечно,
1: ведет себя очень некрасиво по отношению к вот этим Ко отношениям. Ну, ну, хуже
0: всего вот к этой феничке. Ну, окей, к это уже просто дно. Да, 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 нищий просто. Но так он не уважает никакие устои против ценностей. И в конце, когда завершается роман, что все остальное, все, что продолжается, оно продолжается на основе ценностей. И ценности как раз и помогают. Да, сохранить. семейные причем. Не обязательно даже семейную, но все равно какая-то вот эта опора помогает сохранить жизнь в каком-то благопристойном виде и удобно. Ну,
1: да-да-да, кстати, да. И ценность брака там утверждается, потому что... Ну, хорошо жить, конечно, с девушкой, но вообще-то правильно жениться. Еще хочу про историю с Фенечкой поговорить, потому что вот этот вот такой весь из себя романтичный Базаров приезжает, значит, в это поместье. Мало того, что он нарушает законы гостеприимства тем, что он вообще вмешивается в чужую личную жизнь, но он же, на самом деле, мы прекрасно понимаем, что ему Феничка нафиг не нужна. То есть он просто нарушает душевный покой девушки, заставляет ее рискнуть положением, а она же совершенно бесправная, да? То есть она не замужем, она любовница. И если ее Николай Петрович выгонит, Ей деваться вообще будет некуда, у них же ну, ничего нету. Этот не думает вообще о ее судьбе, ни о чем вообще не думает, ему надо развлечься. А если бы, допустим, между ними что-то произошло, как бы ну, непоправимое, и начались бы какие-то отношения, он же уехал бы, потом и бросил ее. Она же ему не нужна.
0: Я вообще, мне кажется, что он а, вошелся с ней как с какой-то крестьянкой, просто вот можно и можно. Ну да. Да, и тем более, что она не замужем.
1: Да-да-да, но только в том и дело, что у нее очень такое ну, Ты сейчас шаткое. с другой стороны
0: рассматриваешь, с ее стороны. А я имею в виду, что если бы она была замужем, он бы не рискнул. Если бы она была, не была бы вот этого низшего слоя,
1: да, ну, он вот бы конечно, так не ждал, ну, У нее очень шаткое положение, которым он э, играет. И, в принципе, может ее привести только к тому, что она останется вообще ни с чем, и mm-hmm. будет погублена ее судьба.
0: А ему пофиг. Ну, он отрицает все. Ну да. И мне кажется, что это социально он такой безответственный человек показан. Поэтому не очень понятно, в чем тут прогресс. То есть сейчас тоже такие люди есть, и никакого прогресса они, собственно, не несут.
1: Да, на самом деле, вот это отрицание авторитетов, оно, я, конечно,
0: понимаю, что… Ну, не столько авторитетов. Вот мне кажется, там, когда они поначалу говорят, вот, мы за свободные отношения, по сути, ну, вот когда Николай Петрович спрашивает Аркадия насчет положения там фенечки, что Аркадий положительно относится к этим отношениям, даже несмотря на то, что они неузаконены, это окей, это какой-то прогресс. Но при этом отрицание уважения к чужим отношениям, к любви своих родителей и просто быть тактичным, с уважением относиться к чужой дружбе. Этого ничего нет в Базарове.
1: Да, 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 конечно. Ну вот, получается, что когда ты все отрицаешь, а он, в принципе, последовательный. То есть он, по большому счету, ведет себя последовательно, несмотря на то, что он там влюбился, но это уже он как бы тут ничего не мог сделать с со собой, да. А так он, в принципе, последовательный. Если ты отрицаешь вообще все, то ты как бы должен отрицать и дружбу, и любовь, и чужую, и свою, и, честь, и вообще все. И честь, все должен отрицать. И он, в принципе, ну как бы и пытается по этому принципу идти. И это ты и приводит его к краху, на самом деле, потому что в итоге он теряет друга, его практически, ну не то что выгонять из Марина, да, но в принципе он не может там остаться, остаться, потому что он нарушил нормы приличия и морали и так далее. Ну и, собственно говоря, единственные люди, которые любят его, безусловно, это его родители. Он не может с ними ужиться никак, потому что они для него слишком простые. Ну, в итоге ему, собственно, деваться особо некуда.
0: Давай о возрасте и об отношении родителей и детей я хочу сказать о Николае Петровичу. Там сначала описывается, как он все стар, как он стар, какие у него седые волосы, а ему 44. Нет, ну подожди, все-таки он не совсем стар, потому что у него ребенка-то, простите, года еще нет. Года нет, но 44, но все равно описывается, как будто бы он пожил. Давай подумаем о Тиндере. Нет. Все, кому там 44. Пожили они уже. Ну, ты знаешь, тут как бы образ жизни очень большую роль играет степень, когда наступала старость, и как кратковременно была молодость в тот период. Да. Это весьма. потрясает И Одинцов уже считается Поживший, повидавший Ну, много. очень взрослый
1: Она как бы, с одной стороны, молодая, привлекательна. То есть она привлекательна, но уже никто не называет ее молодой Уже как бы считается, что она, в принципе, очень взрослая дама Ей всего 29. 29 лет Сегодня Печаль мы... Печаль <laughs> Сегодня все по-другому, к счастью И давай тогда уже поговорим про женщин и про их роль И про тему, которая называется «За не спросили»
0: а, Окей, а про отношения отцы идет? А! Да, при отношения родителей и детей, точно, да. Мне больше кажется, что там отношения, как, по крайней мере, у Базарова с его родителями, больше смахивают не отношения родителей и детей, а как внука с бабушкой и дедушкой. Ну да, почему-то
1: такое ощущение, что между ними какая-то огромная разница в возрасте. Хотя я думаю, что нет. Просто почему-то считается, что, ну, типа, если вырос сын, то женщина уже только старушка, может быть.
0: И почему-то глобальная поколенческая разница. Сейчас, мне кажется, такого особо ну вот нет. Мне тоже кажется.
1: А потом там еще ну, конечно, есть вот интересный момент, как там показано. Вот эта разница между тем возрастом, когда ты, извини, меняешь памперсы и вытираешь задницу этому ребенку, и между тем, как вдруг выясняется, что ты его боишься, не можешь с ним поговорить, потому что он такой пипец умный, а ты, типа, маленькая старушечка, которая сидит и ждет и боится лишний раз до него дотронуться, потому что это его бесит.
0: А ей 50, да, кстати, нет. скорее всего, да. Очень это странно. И у Аркадия, соответственно, это как-то более даже сбалансирован. Даже не то, что странно, это грустно.
1: Хотелось бы, чтобы в нашей жизни этого не было.
0: Да, Фенечку не спросили. А, Фенечку не
1: спросили. Вот тут, на самом деле, забавно, потому что рассказывается как бы вся вот история их отношений Фенечки и Николая Петровича. Она ужасная. Которая состоит в том, что Николаю Петровичу просто понравилось. Наверное, не то, чтобы он ее изнасиловал, но у нее не было выбора. Она понравилась помещику, и он ее сделал своей любовницей. Я не думаю, что она испытывала к нему какие-то отрицательные чувства. Я думаю, что у нее это по-другому работало. Наверное, может быть, сейчас в наше время она могла бы себе позволить его не любить. А тогда я думаю, что она даже об этом не задумывалась. Она его считала своим благодетелем.
0: Мне вот сейчас, когда я переслушала, мне было непонятно, как она при этом ходила в церковь. Вообще вот где вот это окружение, которое это осуждало, что Ну, можно было спокойно быть
1: любовницей? И ходить в церковь. Ну, вот Нет, но вот это тоже как бы с одной стороны он вроде как ее соблазнил, да, и не женился на ней. А с другой стороны он почему-то считает, что грех типа потому, что на ней жениться, потому что А фиг знает почему.
0: Опозорить, да, честь, да, честь, да, да, да и, память и, своей, и память
1: своей, да, у, умершей жены. Ну это, в общем, как это twisted logic, что называется. Многоходовочка такая, я бы сказала, моральная. Да, и то, что там ребенок вырастет вообще без пара. Да, да, это да. Незаконно рожденный, конечно. Ну, то есть, единственный способ сделать его наследником, хотя бы каким-то. Ну, понятно, что основной наследник с Аркадий. Но как бы это же тоже твой сын. Тогда не было такого, что, типа, какая разница, к браке рожден ребенок или нет. Тогда считал,
0: что если он не в браке, то все, как бы его нет. У меня, конечно, да, потрясает вот описание. Как просто, значит, ему было 40, ей было 17 или 16, она ему понравилась, и все. И
1: все, да, ну как бы... А Мать что? умерла, все. А кто все. ее спрашивал? Я, не, не, ну вот да, Фенечку не спросили. Причем считается, что ей очень сильно повезло, что он на нее помещик глаз положил. И она, в принципе, сама это так воспринимает, что ей очень в жизни повезло. И когда ее поселили там в, в, в флигельке, она считает, что это просто вообще золотой билет вытянула. И, с другой стороны, показана Одинцова, которая вышла замуж, опять же, тоже за старика. Она же тоже вышла замуж за мужчину, Но который был ее намного старше. Был, намного, ему там уж хотя бы и он, Да, было. и он был инвалидом. И потом он умер очень быстро, и она осталась богатой вдовой. Показана, какая разница между двумя женщинами, состоящая просто в том, что они из разных социальных слоев, и у них просто одно из них есть деньги, а у другой нет. Потому что, на самом деле, если бы Фенечка, допустим, унаследовала бы от своей матери этот постоялый двор, и сама бы его содержала, не факт, что она бы согласилась. Если бы она была уже более взрослая, не девочка крошечная, а уже там более-менее взрослая девушка, она могла бы и не согласиться. Ну, не понравился ей помещик, ну, сорян. Но осталась бы на своем постоялом дворе. Окей, она не стала бы барыней, но она могла бы сохранить свою независимость.
0: Ну, как хорошо, что мы зарабатываем деньги. О, да, это прекрасно.
1: Выпьем за это Кофе. кофе. С одной стороны, конечно, Иван Сергеевич Тургенев внес большой вклад в русскую литературу. Но с другой стороны... Мы не оценили в данный момент. Толстой как-то
0: был немножко получше. Да. Со всех точек зрения. Но пишите нам, если вы не согласны. И, может быть, мы сделаем второй заход. Почитаем записки охотника. Да. После войны и мира. А, да, после
1: войны и мира. Я не буду говорить читайте Тургенева, потому что вам все равно придется читать Тургенева, если вы школьник,
0: а если вы не школьник, то уже момент прочитали. упущен. Да, то вы уже скорее всего либо прочитали, либо момент упущен навсегда. Спасибо, что послушали до конца. Мы будем очень рады вашим лайкам и звездочкам.
1: А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется Книжный кладчик.